0: Hej och välkommen till Hederspodden, en podd skapad av varken hora eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för de som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni bland annat få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Vill ni veta mer om hederskultur så tipsar vi om att beställa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hedersnormer och vilka rättigheter- det som är hedersutsatta har. Ni kan också läsa varken hora eller QVADs rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förårsfeministen, där vi skriver om hedersnormer och mycket annat. För att ta del av det jag precis nämnt så kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.vhek.se. Där kan ni även hitta tidigare avsnitt av Hederspodden. Tack för att ni lyssnar och för att ni stöttar vårt arbete. Hej och
1: varmt välkomna till nytt avsnitt av Hederspodden. Jag heter Amine kaka som samtalar idag med Klara Berglund, generalsekreterare för Sveriges och Vi är jätteglada, kära Klara, att du har kunnat ställa upp och gästar vår podd den här gången. Sveriges kvinnolobby jobbar ju med väldigt olika frågor när det gäller jämställdhetsområde. Och vi i Varken Hora eller Kuva är en del av den rörelsen. Och vi har samarbetat eh, kring eh, många frågor, framförallt hedersförtryck och eh, framförallt när det gäller både barnäktenskap och tvångsäktenskap och, eh, och olika frågor. Men på senare tid också det här med Iran och, och kvinnorna och eh, flickor som, som utsätts ständigt för, för statligt eh, våld och systematiskt eh, våld. Så vi har ju jättemycket att diskutera och, och, och fråga och se vad vi kan göra mer tillsammans. Så därför skulle jag bli jätteglad att om du själv också presenterar dig själv men också berättar att du faktiskt har deltagit på en kvinnokonferens i New York och du är nyligen hemkommen. Så eh, varsågod kära klara börja Men tack.
2: Eh, tack så mycket och kul att få vara med. Eh, Sveriges kvinnoorganisationer, vi är ju en paraplyorganisation för kvinnorörelsen och vi har 52 medlemsorganisationer och varken Hora eller Kuva är en av dem. En väldigt viktig av vår medlemsorganisation som vi samarbetar mycket med. Eh, och tillsammans så samlar vi då med våra medlemsorganisationer 130 000 eh, kvinnor och flickor från hela Sverige och vi arbetar för jämtelt samhälle och kvinnors rättigheter utifrån FNs eh, kvinnokonvention. Och eh, jag tänker att det är viktigt, eh, som jag sa att vi samarbetar mycket med eh, varken Hora eller QVAD och vi har några andra medlemsorganisationer också som jobbar särskilt med heder och att ni spelar en så viktig roll i kvinnorörelsen. Att föra vidare er kunskap och era förslag och era krav till den bredare kvinnorörelsen. Att liksom driva den kampen tillsammans. Så det är jätteviktigt för oss och det är kul att få vara med. Och sen så kom jag hem i lördags då från FNs kvinnokommission, CSV. Commission on the Status of Women. Som är en årlig konferens som FN arrangerar i sitt högkvarter i New York. Som handlar om kvinnors rättigheter som är egentligen att man följer upp. Hur går arbetet med att leva upp till eh, kvinnokommissionen och verkställa handlingsplanen från Peking. Som handlar om vad behöver gör, världens länder göra för att, för att verkställa eh, kvinnokonventionen. Eh, så vi hade, och mötet pågår fortfarande, det pågår under två veckor. Eh, och så varje år har det ett särskilt tema. Så i år så är temat teknisk utveckling digitalisering och också fokus på utbildning i en digitaliserad värld. Så då ska eh, världens länder, eh, medlemsstaterna i kvinnokommissionen enas om eh, åtaganden vad man ska göra kopplat till jämställdhet och kvinnors rättigheter och det här temat. Och sen så pågår det också ett antal sidoevenemang och seminarier som arrangeras både i, inne i FN-systemet och av civilsamhällesorganisationer på, eh, runt omkring CSV. Så jag tror att det är ungefär 4 000 deltagare något sånt där, från runt om i hela världen, kvinnorättsaktivister som samlas. Så att det har varit jättekul att få vara med på det och vi kan prata lite mer om det också kanske.
1: Absolut, det är tänk men så tänker jag på att väldigt intressant just nu som detta sker och samtidigt när flickor i Iran till exempel utsätts för gasattacker och, och i Afghanistan kan inte flickor gå i skolan och hur förhåller sig till FN till exempel diskuterade man de här aspekterna var de här ländernas representanter med alltså bara, bara det slog mig liksom det. aha då ska man prata om utbildning men om folk går till skolan och blir förgiftade om i Afghanistan flickor inte alls kan gå till skolan. Här, hur, hur förhåller sig till exempel FN till sådana länder och sådana syns? Ah, könsapartajet eh, länder helt enkelt.
2: Ja, um, det, det, um, jag kan säga först att de här um, förhandlingarna som ska leda fram till gemensamma slutsatser. Och de slutsatserna, de fattas beslut om via konsensus, så att alla länder måste vara med på dem. Så därför blir de sällan liksom så långtgående som man skulle önska eh, att de skulle vara. Men många länder har lyft, och eh, också Sverige, de, de här många sakerna som händer runt om i världen just nu kopplat till kvinnors rättigheter, som både är att det finns en backlash eh, i flera länder men också att det finns en växande motståndsrörelse så som eh, i Iran. Att det pågår en feministisk revolution och det är många länder som eh, har lyft det i sina anföranden. Och även situationen i Ukraina och eh, kvinnors och flickors rättigheter kopplat till eh, Rysslands krig mot Ukraina. Så att, det är väldigt närvarande i samtalet. Men tyvärr så när det gäller att komma överens om vad länderna ska göra. Så blir det ofta då som sagt inte så långtgående som man själv skulle vilja. Eftersom att alla ska komma överens och hålla med om det. Och sen är det lite speciellt. Det var ju en stor sak som hände inför årets kvinnokommission. Att Iran, det var en resolution från USA om att Iran ska uteslutas ur kvinnokommissionen. Och det har ju vi tyckt ända sedan. Iran först blev medlemmar för några år sedan och den röstades sig igenom. Så på det sättet är det ändå en stark, en stark markering från ja världssamfundet mot Iran och till stöd för kvinnor och flickor så det är väldigt viktigt. Och sen ska jag säga också apropå att det kan man väl känna lite grann som inte blev så bra kopplat till det här temat att det här temat som är liksom om digitalisering och teknisk utveckling. Det, allting går ju att koppla till eh, det som händer i Iran och Afghanistan. För där är ju som sociala medier till exempel ett jätteviktigt verktyg för kvinnorörelsen. Att eh, organisera sig, att sprida vittnesmål om det som händer till varandra och till resten av världen. Så att det finns absolut en koppling. Men eh, det, det hade kunnat funnits andra teman som hade varit mer relevanta som hade kunnat göra att vi hade fått ännu mer fokus på det som hände just nu än vad vi fick utifrån det här temat.
1: Det var jätteintressant och det var ju verkligen jättebra att äntligen Iran blev till för att vi har ju kämpat länge, både Saudi-Arabien och de länderna där könsaparteriet förekommer, det borde, det borde vara likadan. Men det som... Är problematiskt är att de här FNs staterna, i alla fall demokratiska stater som Sverige och många i västvärlden där de också accepterar att de här regimerna begår brott mot mänskliga rättigheter mot kvinnor och barn och flickor men de, de är fortfarande i FN och det är klart att att bli utesluten från kvinnokonventionen det är bra men samtidigt till exempel de blir bjudna till FNs korridorer. Förra veckan var Irans eh, utrikesminister eller för förra veckan var det i Genet på den här mänskliga rättighetsmötet eh, som hölls eller assemblykommissionen som, som var där och bjud. Mm. Så det menar jag på att Kvinnors situation värderas inte lika högt. och Därför de här regimerna är bjudna i FNs korridörer och sitter vid makten utan att få så mycket repressorier eller, eller något markering för ja. detta.
2: Så, så är det ju så är det verkligen. Och... De här länderna är där och som jag nämnde alla länder inklusive de här mest förtryckande staterna ska liksom komma överens med EU och Ryssland och alla länder ska komma överens, överens gemensamt om vad de, vad de ska göra kopplat till kvinnors och flickors rättigheter och då blir det, det finns en del bra skrivningar i den här texten som förhandlas fram men det finns också då till exempel en paragraf där det står att ah, det här ska vi göra men vi ska ta hänsyn till då varje lands eh, suveränitet och vad det finns för sedvanor och eh, nationell lagstiftning och så vidare så det blir som en ursäkt då att slippa göra det här som man har eh, kommit överens om och man önskar ju att det skulle vara på ett annat sätt. Att det skulle vara mycket tydligare fördömanden från, från FN-systemet, från Sverige, från EU. Att man skulle vara en ännu tydligare liksom, tydligare och skarpare röst. Och det har ju vi krävt tillsammans med er och massor med andra medlemsorganisationer. Men eh, ja, tyvärr är det ju inte så det ser ut. Och FN är ju... alltså Vi har FNs kvinnokonvention och vi har kvinnokonventionen och det är liksom det enda internationella globala apparaten som vi har och så kan man önska att den var skarpare men man får jobba med det man har också man får liksom inte misströsta och ge upp utan vi får ju fortsätta ställa krav på våra regeringar och på EU och försöka vara med och driva på och så får vi fira de små framsteg som ändå sker för att vi har inget, vi har inget alternativ
1: vad säger eller vad har de kvinnorna från dessa länder där könsapartäget gäller? Vad säger de? Tycker de att det är okej? Att, för de är ju regimen, regimernas representanter. Ja. Inte kvinnoorganisationer. Eftersom det finns inte några fria kvinnoorganisationer mm. eller civilsamhälle Nej. Så de, de företräder ju regimerna så därför egentligen det är helt meningslöst att. Diskutera med kvinnor som representerar könsapartajet. De själva ja. tycker att det här är okej. Okay. Det...
2: Det, det finns ju en del kvinnoorganisationer. Och eh, kvinnor från Iran, Afghanistan och så. Saudiarabien. Men då har ju de oftast inte att de bor i de länderna nu. Utan de befinner sig någon annanstans i världen. Och så kan de komma till kvinnokommissionen. Och sen så... Eh, är ju precis som du nämner, de som är av, utsedda av regeringen. Antingen att de själva företräder regeringen eller att de är en slags... Så gör ju vissa länder att man skickar dit civilsamhällets representanter. Men de är inte det riktiga civilsamhället utan de är då som, eh, utvalt av regeringen för att försvara den officiella linjen. Så eh, det, 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 som, det som de säger och deras vittnesmål kan man ju inte... Eh, Ja, det är inte sanningen helt enkelt. Det är inte kvinnors och flickors verklighet som de förmedlar. Så precis så är det som du beskriver.
1: Ja, och då undrar man eh, också här på hemmaplan. Vi har de här, våra lagar och vi har också FNs lagar och, och regler och, och konventioner framförallt. Men ändå även här, tyvärr så gäller inte, inte de här lagarna. Eller, eller FNs konventioner riktigt så eh, så att eh, ändå föräldrar för bort barn förra åren 915 eller 16 förts barn ur, ut, ur, ur utlandet för gifta mål och könsdimpning och annat eh, och eh, också vi har är 100 tal som utsätts eh, och var vi, liksom, vi vet att svenska regeringar har ambitioner oavsett. De vill bekämpa, mm. de satsar all det här. Eh, men vi, kommer inte, eh, liksom, vi har inte klarat av att, att implementera ens våra egna lagar när det gäller mm. barn och kvinnor från, från hederskulturen. Um, och då undrar jag om, om det blev någon diskussioner kring mm. hedersproblematik eller blev det bara en sån övergripande eh, om varje lands situation till exempel i Sverige specifikt här vid de här problemen. Blev det någon diskussion om, det, om
2: de här frågorna? Det, det, ofta då så är en, det som finns med eh, nästan varje år på kvinnokommissionen och som kommer säkert vara med i de här överenskomna slutsatserna också det är ju att det står liksom specifikt om könsdympning och specifikt om barnäktenskap och tvångtäktenskap och sen så skriver man om harmful practices och då är det tänkt att det ska täcka in heders, hedersrelaterat våld och förtryck men vi hade ju önskat såklart att det var mycket mer eh, specifika skrivningar och som innefattade liksom alla former av hedersrelaterat våld och förtryck och inte bara de här mest extrema, eh, ex, mest, mest gröv, allra glövsta brotten och också liksom, eh, allting som leder upp till det och inte bara liksom praktiken i, själv, i sig. Alltså så som vi har sett den utvecklingen som vi har, har jobbat för i Sverige att liksom inte bara själva... Eh, barnäktenskap utan allting som handlar om att förbereda, bidra till, föra ut ur landet, allting det måste inkluderas. Och där är ju, eh, på den nivån är det ju inte i liksom, i FN än så länge. Sen så lyfts ju också, eh, vilket jag tycker är eh, alltså en skillnad från den svenska kontexten som ju är bra, det är ju att eh, det här med eh, barnäktenskap och liksom föra. Barn och kvinnor också kan det vara ute landet för att bli bortgifta. Det lyfts ju ofta i sammanhanget av trafficking, alltså människohandel. Vilket vi ju sällan gör i Sverige. Men det är ju någonting som man kan, man kan lära av FN kanske att se det också som människohandelsbrott. Men sen tänker jag också på det som du sa tidigare, det är ju exakt det här att det kan finnas fina skrivningar på pappret i FN och i kvinnokommissionen och barnkommissionen och också i svensk lagstiftning som ju är jättebra. Men det handlar ju om hur den, eh, hur den används och hur den följs upp. Och där önskar vi såklart liksom mer eh, att, att det ska göras på ett bättre sätt. Men vi en sak som jag tänk, man tänker på när man är i, i internationella sammanhang är att vi kan också bli bättre på att använda de här instrumenten. Alltså vi skulle kunna driva, eh, ta sådana här fall till exempel med barn som fast de har varit i kontakt med socialtjänsten så har de inte fått utreseförbud och så har de blivit bortgifta och förts ut ur landet och så vidare alltså det är ju sådana fall som vi skulle kunna driva för brott mot barnkonventionen eller kvinnokonventionen, alltså att Sverige har brutit mot de processerna, så det finns ju också liksom, för oss verktyg som vi skulle kunna använda mycket mer än vad vi gör för eh, ansvarsutkrävande så det är en sån där rolig idé som vi kan prata mer om hur vi ska göra. Absolut, det var också
1: jag har tänkt på att vi kanske kan diskutera efter det här. Att vi kan göra på kort sikt och på lång sikt. För att mm. nu är det aktuellt vi skulle kunna skriva något om, om det här också. För att dels kvinnokonventionen har hållit sin årliga konferens och du har deltagit. Och det här aktuella sker hemma. Att det är skillnad av behandlingen av tjejer och killar hos våra myndigheter där de ska implementera både våra egna lagar och FNs olika konventioner. Som faktiskt barnkonventionen är svensk implementerad i svensk lagstiftning. Det är en del av det. Så att det är ju det som är frustrationen när vi själva inte liksom implementerar och, och
2: gör det vi ska. Så är det
1: också. men Vad tycker,
2: vad tycker du Amine liksom att när det gäller de här lagstiftningen som ju har blivit utvecklats och blivit bättre hela tiden, vad är det som måste till för att lagen ska implementeras vad tycker ni är viktigast
1: Vi, vi, vi tycker att den här, de lagarna som är bra, bra samtliga som jag själv har varit med och, och stiftat fram eller nu är det två också utredningar på, på förslag i den förra regeringen jag tycker att myndigheterna där det brister i våra utbildningssystem till exempel eh, socionomutbildningarna lärarutbildningen och många andra utbildningar som vi har krävt i snart två decennier att de här frågorna ska kunna vara en del av utbildningen när man är blivande socionomer blivande pedagoger, blivande lärare då ska man ha lärt sig på universitetet, vad det här innebär, hur ska man agera som, som handläggare, som utredare. Vi har i varken Hora eller Kuva den här eh, kursen i hedersproblematik, men den räcker inte. Det är ju många ändå söker sig till och de flesta säger att jag är socionom men det, jag har inte fått det här. I, på socialhögskolan eller på folk på universitetet. Och flera är också studenter själva. som på, Alltså studenter som nu går utbildningen. Som saknar i sin, på sitt universitet de här utbildningarna. Så det innebär att det finns inte jägiden kunskap om, om det här. Men också rädslan fortfarande är kvar och särskilt de här hatkampanjerna mot socialtjänsten gör många socialarbetare och socialtjänst försiktiga. Men också tyvärr måste jag säga, för att det hade jag sagt när jag intervjuade eller samtalade med generaldirektören för Skolverket och, men också med ministrar och så vidare att vi anställer oftast människor både inom socialtjänsten och inom skolor där de själva har hedersproblematik. De själva har inte respekt för barns rättigheter. Jag är ute i skolorna. Många gånger säger tjejerna men min lärare har sagt att men jag har också haft det här. V vad är det problem? V varför ska du flytta hemifrån? Vi intervjuade en tjej i vår podd som... Som var typ några år när hon kom till Sverige och växte upp. Och när hon var 15-16 år. Hon blev bortgift och hon gick ju till socialtjänsten. I en förort här i Stockholm. Då säger socialarbetaren. Nej men varför ska du ta avslöjan? slöjan? Det har jag också. Jag, kan också. jag blev också socionom utan något problem. Varför skulle du ta av den? Tjejen lyssnade ju inte på henne ändå. Men, men hon gjorde det när hon fick själv barn och då blev det fortfarande hon är på flykt så jag menar på att vi lär inte oss av våra egna misstag vi, jag tycker att vi borde ha regler, precis som att en rasist kan inte jobba inom barn och, och, på, Alltså där man har restriktioner för vilka som ska jobba, de som är hedersförtryckare, de som inte respekterar i, –i utredningar och, 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 och oavsett vilken bakgrund man har, oavsett kön. Man ska skriva på vid anställningar. Jag lovar med heder och samvete att uppföra den här tjänsten- –oavsett vilka barn det är och hedersförtryck, hedersproblematik vet jag. Och de som det kommer till min kännedom jag ska behandla precis enligt lagen. Jag tycker att det borde man ha inom barn och i området i alla fall- där man kommer i kontakt med de här människorna. För att det här precis som du nämnde Klara. I FN tar man hänsyn till ländernas sed och sedbrok sed och tradition och lagar och landets suveränitet. I Sverige tar man hänsyn till människors kultur och religion och bakgrund. Det är det som är grundproblematiken fortfarande. Mm. Mm.
2: Så, exakt, exakt så tänker vi och, och liksom också att eh, ja men vad, eh, alla de här brotten som det ju är, alltså, eh, eller som brotten som har underlättats av liksom, eh, anställda i svenska myndigheter och skolor och socialt och så vidare att, att eh, när det då liksom upptäcks. Eh, jag tänkte på det liksom den här eh, rapporteringen nu här om dagen med. Eh, de här barnen som har varit i kontakt med socialtjänsten men som ändå inte liksom har kunnat skyddas. Alltså det måste också bli följder av det. Alltså någon måste ställas till svars för hur man har agerat. Absolut. Jag tycker
1: att de som anställer socialarbetare och de som är närmaste chefen och själva myndigheten. Socialtjänsten eller, eller vad, vad det kan vara. Det ska, det ska man vara ansvarstagen, precis som det händer andra olika på arbetsplatser där, där man är skyldig. Och här är det också att myndighet har brustit i sitt agerande och man har liksom gjort skillnad. Och vad är diskriminering? Är det rasistiskt att omhänderta eller behandla de här barnen lika eller är det rasistiskt att... Att strunta i. Jag tycker att det är rasistiskt att strunta i. Jag tycker att det är, det är mer rasistiskt i så fall. Att bortse från bara för att. Med hänvisning till kultur och nationalitet och religion och så vidare. Eller rädsla för repressalier. För att det är kanske inte alla gånger enskildas. Det är oftast policy på en arbetsplats. Men sen finns det också en eller annan. Som faktiskt har lagarna i sina egna händer och, och behandlar liksom, de här unga som söker sig. Och många ungdomar jag möter eller vi möter i skolan. De vågar inte berätta. De säger att det blir ingenting av det här. Det är bättre att vara förtryckt. Då kan jag ändå skynda och göra som mina föräldrar säger. När jag blir 19, då blir jag bortgift. Då är det bättre jag har bara en man att, att göra med. Men oftast tyvärr blir det inte så. Så mannens familjer också emot dem. Så därför vi kommer det här kommer liksom bli en, en som upprepas och upprepas. Och därför har vi hundratusentals mer. Jag, jag, jag tror helt säker på att vi har en halv miljon utsatta unga och vuxna kvinnor och män och homosexuella och så vidare som, som är utsatta för hedersförtryck. Eh, men, men det är ju för dem svårt att själva eh, göra något när myndigheterna är inte med en. Mm. Eller hur det är bakom en. Mm. Så därför det blir liksom eh, på ett vi som är kvinnorörelserna ska inte behöva Ta så mycket ansvar utan myndigheter gör det. Men det känns som om det är vi som hela tiden måste pusha, måste prata, måste skriva, måste eh, ja, göra det för att, för att få gehör. Och det är väldigt sällan för man. Nu fick vi tack och i varken Hora eller Kuva med skolplanerna, läroplanerna som ändrats. Men, men tyvärr själva utbildningen inom skolan, det är inte obligatoriskt. Det är upp till den enskilda läraren som ska, mm. som ska ha tid att, att gå igenom de här eh, handlingsplanen för skolan, mm. hur man ska jobba emot hedersförtryck. För att det är inte obligatoriskt.
2: Nej, och sen så blir det ju också att eh, om det då ska... Eh lyftas kunskaper om heder på lärarutbildningen så kan det se helt olika ut på alla lärarutbildningar på alla högskolor på vilket sätt man gör det och hur man gör det så att det är som att vi i kvinnorörelsen och, och, och ni och vi och andra vi kämpar så mycket för att få till lagstiftning och sen för att få till riktlinjer och, och, men så fort man har gjort det så är det liksom nästa lager där det bara inte finns ett system för att ta hand om det. Så att vi får liksom aldrig ge upp. Utan vi måste bara hela tiden vidare på nästa nivå. Ja. Exakt. Och ja, vi tycker i varken hora eller kuva. Att
1: jag har drivit också under alla år i riksdagen. Jag tycker att det, ska, det är bra med läroplanerna. Väldigt, väldigt positivt att det är ändrats. Men det ska vara obligatoriskt. Som jag sa tidigare också att då, i lärarutbildningen, i sociognomutbildningen, mm. i jurisutbildningen i polisutbildningen faktiskt. Jag vet att poliserna hade ju mer, fått mer resurser för, för det här. Men fortfarande har vi och det här med balkonflikorna och annat där man inte utreder ordentligt. Och därför det blir svårt för, för att åtala några eller de här... Fallen som man ofta ser det eh, fel och mord fast det har varit hedersmord. Eh, så det finns ju jättemycket som, som är kvar att, eh, att vi måste kämpa, kämpa för för att eh, man ska komma i bukt med det här. Och det, det är ju sed och om man böjer sig för och eh, den kommer att fortgå. Det tar många generationer att. Att, att vi kan inte vänta Sveriges kvinnorörelserna väntade inte för att det ska bli år 2000 för att vi ska få liksom alla, många lagar på plats även om vi har väldigt många problem också med tänkte jag vi kan också prata om det här med löneskillnaderna där där vi är med och drivit i den här lön för hela dagen. vi har fortfarande mänsvål mot kvinnor och mycket annat som, eh, som MeToo bara försätter eh, att liksom, det, det vet vi sexuella trakasserier och annat. Den har vi inte, inte likats med trots lagen om samtyckelaget och så vidare. Eh, så därför tänkte jag, vad är det SKOs prioriteringar och vilka frågor- skulle du eller vi tillsammans ska driva för att det ska bli förändringar på riktigt?
2: Mm. Eh, nej men vi har ju mycket fokus på ekonomisk jämställdhet eh, och det är en sån sak som vi gärna skulle göra mer tänker jag att koppla ihop heders eh, hedersperspektivet med är liksom med, med ekonomisk jämtlighet alltså eh, att se liksom att eh, hedersförtryck och som kontroll hindrar flickor från att välja vissa utbildningar eh, kvinnor från att arbeta överhuvudtaget eller vilka arbeten de ska jobba med eller hur många timmar de ska arbeta eller vilka, vilka timmar de ska arbeta så att det, bli, det liksom håller ju det, hänger, det, det finns en del i det som är ekonomiskt våld som är också hedersmotiverat Så att kvinnor är ekonomiskt beroende av en man och den här mannen kan en mannen eller kollektivet kan utöva ekonomiskt kontroll över henne men också att just liksom den här beroendeställningen blir ju en del av förtrycket och förhindrar eh, frigörelse och att komma därifrån. Alltså det är en sån där sak som vi jag tänker vi skulle gärna prata mer om vad, vad tänker du om det? Absolut, det har vi hela tiden också påpekat att
1: skillnaderna det, om, om, alltså det spelar ingen roll vilka kvinnor det är. Det finns löne, låg lönirken. Och det vet vi. Men, men för att invandra kvinnor som, som vi möter till exempel under 8 mars. Så hade vi seminarier både i Botkyrka och i Skärholmen. För den målgruppen du tar upp här. Och de har ju bott i det här landet mellan 15 och 35 år. Fortfarande hemma förvar. Utan utbildning, utan arbete. Till och med svenska språket är väldigt, väldigt... Alltså de, de kan inte det. Och därför vi har vi föreslagit att varför inte kommuner skulle ta sitt eget ansvar istället för att ge en massa pengar till privata sektorn, projekt hit och dit och de här kommer aldrig vare sig till utbildning eller, eller till ett arbete. Kommunerna skulle ta mer sitt eget ansvar och att till exempel öppna olika företag eller olika som till exempel laga mat och att barnen på dagis och äldrevården och skolan skulle få den maten där man inte lagar mm. egna mat utan beställer sådana dålig mat från andra ställen. Att öppna till exempel, många är väldigt bra på att sy eller, eller, eller väva mattor eller brodera jag vill inte det ska vara kvinnosysslor men för vissa kvinnor som har bott i det här landet i 30 år och inte, ja. inte kan språket, det är svårt. Man kan inte, det är också
2: den här regeringens krav på att ja. du ska... Man, måste, ha, man uh. måste lyssna på de här kvinnorna själva också för det säger ju många kortutbildade utrikesfödda kvinnor framförallt om liksom man är, har invandrat till Sverige från länder utanför Europa. Det som de kvinnorna själva säger är ju att man vill... Jobba inom barnomsorg eller äldreomsorg till exempel. Och då har vi jättestor, jätte, jättestor arbetskraftsbrist i de yrkena. Och ändå liksom så misslyckas vi med att skapa vägar in i det. Liksom, som kan vara ett sätt att få en egen försörjning. Att få en egen självständighet och frihet. Och tjäna in till sin pension och sådana saker. Så att, ja, det, är, um, det är superviktigt. Och det är också prioriterad fråga för oss. Och vi måste utöver kommunerna, ligger på regeringen. Den här regeringen har ju tagit bort till exempel att det har varit, prioritet födda kvinnor har varit en prioriterad grupp för arbetsförmedlingen och jobba med i deras regleringsbrev. Det har ju eh, arbetsmarknadsministern Jan Persson, han har ju tagit bort det i de här regleringsbreven och så satsar man jättemycket nu på det som kallas för matchningstjänster, alltså det är då ett koncept för att matcha arbetssökande mot jobb, men problemet för den här gruppen kortutbildade uttryckesfödda kvinnor, det är att de anses ha liksom, inte kvalificera sig för det, för de står så långt bort från arbetsmarknaden så man bedömer att de inte är matchningsbara, så att, eh, vi liksom satsar jättemycket pengar på arbetsmarknadsåtgärder som de inte ens kommer kunna få ta del av, fast det är de som då behöver de allra mest, så att, jag tror som på alla nivåer både kommun och eh, gentemot regeringen så alltså utsäcksfödda kvinnors försörjning eh, är en superviktig fråga. Absolut och det handlar om
1: deras självständighet och har man makt över sin ekonomi då kan man också hävda liksom mycket annat och kan vara självständigt på annat håll och att framförallt barnen ser att mamma som, som är, som är självständig. Jag har många bekanter. Som säger att mina barn är så glad när jag, glada när jag går i skolan. Eller till jobbet. Och de är mest stolta berättar för andra barn. Min mamma jobbar. Min mamma går i, i skolan. Och, och utbildar sig. Istället för att om barn frågar. Vad gör din mamma? Hon är hemmafru. Och det är väldigt jobbigt för många barn som vi rör oss mycket inom skolor och fritidsgårdar och så, då hör man oftast detta. Och precis att lyssna på kvinnorna, de vill, kvinnorna vill jobba, kvinnorna vill lära sig svenska språket. Men när mer än, nästan 90% av alla SFI och utbildningar för svenska för invandrare är på, på entreprenad och det är privatiserat. Vem bryr sig? Gå till de flesta skolor. Det finns, inte, det finns knappt utbildade lärare. Och vad ska man kräva av de här människorna som inte ens träffar människor som talar svenska eller korrekt svenska? Det är verkligen pinsamt att, att ställa bara krav på de som är längst ner och trampa på de som... Det, det är ju, man, man ska ju jobba med annat. Vi är ju framför den här kritiken både för jämställdhetsministern men också för Stockholms nya majoritet faktiskt att det här, det här går inte man kan inte den här politiken som regeringen bedriver i kombination med det som är verklighet råder. Det, det kommer inte kunna gå ihop med att man bekämpar segregationen eller, eller genom att ta bort tolk för visa som behöver, det går inte för att de, de det är inte deras fel alltid. Det är en hel del också individernas fel. Men alla gånger är det inte deras fel att samhället har misslyckats att, att skolan är privatiserat, SFI och att det finns inte svenska lärare eller, eller, eller pedagoger. Eller, alltså jag menar lärare oavsett om man är svensk eller invandrare. Jag menar inte så. Jag menar utbildade lärare. Så de, all det här måste, måste funka för att en arbetsmarknad också ska kunna funka. För att jobbar du med barn och äldre då måste man kunna lite svenska. Då måste man kunna pedagogi när man jobbar med barn. Så därför är det inte så lätt egentligen. Förutom det, vi skulle också, det hade vi haft fokus på Iran och kvinnorna i Iran och Afghanistan. Eh, också att eh, det är en del av vår, vår kamp eftersom det är så många kvinnor som har förväntningar på, på oss alla. Eh, vi skrev ju en debattartikel nu in, på 8 mars eh, och eh, har ett antal krav på regeringen och vi också hade velat, precis när den här regeringen eh, bildats, vi hade velat att träffa eh, utrikesministern. Och ett möte bokats men vi fick inte komma dit. Och har, har vi fått mer inbjudan att, att träffa honom för att framföra de här kraven om iranska och afghanska kvinnors situation?
2: Nej men vi får påminna honom, eh, utrikesminister Tobias Bildström. Att vi, han måste träffa kvinnorörelsen och lyssna på, här, eh, lyssna på våra krav. Eh, han lyfter ju det här i utrikesdeklarationen nyligen men det som var, du lyssnade säkert på det men det som var så speciellt var att han, lyf, han lyfte ju den här frihetsrörelsen i Iran men utan att nämna att det handlade om kvinnor och flickor Precis. utan liksom han beskrev det bara som något slags allmänt eh, motstånd så att, och, och det är ju oacceptabelt, alltså det är kvinnor och flickor som har, har startat och bär och är mest utsatta och det är, det är också en kamp mot heder. Så att, eh, vi måste träffa honom och, och eh, påminna om det och föra fram våra krav på vad mer Sverige borde göra. Och det är jätteviktigt nu när Sverige är ordförande i EU och så att, ja, att bli mycket, mycket tydligare än vad regeringen har varit hittills.
1: Ja, tyvärr Sverige har visat en fekhet även när förra regeringen var feministisk utrikespolitik på sitt agenda. Det hände inte så mycket när det gäller könsapartidregimen om man har varit tystare och tystare när diktaturer höjer sin röst. Och det är det som är grundproblematiken egentligen för Sverige. Och, och jag tycker att vi ska, vi ska göra det och att han borde ju, eh, åtminstone göra som alla andra EU-länder gjort eh, och USA just, ingen här förnekat att det är en kvinnorevolution som fortfarande pågår men Sverige bara nämner som om liksom någonting är bara allmänt. Det var verkligen, jag blev också väldigt frustrerad måste jag säga. Men då får vi ha det också, då har vi några, några prioriteringar som vi kommer att kämpa vidare och jag hade också önskat att man från kvinnoorganisationerna är överens om att man ska helt enkelt kräva att, att FN-länder skulle inte vara fullmedlemskap medlemskap i, i FN om de inte respekterade till fullo och kvinnors och, och flickors och homosexuellas mm. rättigheter. Jag tycker att allt annat är bara, ursäkta ordet hickleri, om, man, mm, om, om, om om regeringar samlas och så skriver man de här fina texterna men där man, där man hugger av hals och där man som talibanerna till exempel piskar som Iran och Afghanistan där man hänger människor för sina grundläggande rättigheter. Och, och, vad är det för? Eller i, i Saudiarabien? Så vi kanske kan sätta den här diskussionen. Det är faktiskt aldrig för sent att varför. De skulle vara observatörer i FNs församlingen tills de har implementerat och stoppat det här våldet. Det systematiska våldet. Ändrat sina lagstiftningar så att det demokratiska. Det tycker jag att vi kan också fortsätta kämpa för.
2: Mm, vi börjar med det.
1: <laughs> vi har mycket att göra. Ja. Ja. Men det är bra om Sveriges eh, kvinnoorganisationer driver. Vi är ju hundratusentals medlemmar. Och, och det skulle i alla fall utmana eh, regeringen. Eh, inte bara vår regering utan att det kan ju driva. Precis som du ser ja. vi är ordförande land. Jag vet att det är väldigt svårt att ske. Men det, det är inte omöjligt. För att det kan de göra- när de vill faktiskt mot ett land. Det kan de göra också mot de här könsapartäten. Men eh, Clara vänner.
2: Är det någonting annat du skulle gärna lyfta upp? Borde göra någonting med fokus på de här flickorna. Och eh, ja, att sätta det i sammanhanget av. att eh, Vad det faktiskt innebär. När man förhindrar. Det blir då att. Man straffar de här flickorna, de allra modigaste flickorna som är en del av den här revolutionen och som är Irans framtid. Alltså man straffar dem och hindrar dem från att gå i skolan, begränsar deras mänskliga rättigheter men också liksom deras egen deras framtid. Alltså, vi, vi, skulle, vi borde absolut göra någonting med eh, fokus på det tycker jag och att sätta det i ett, äm, ett större sammanhang. För ibland känns det som att vi liksom, i en svensk kontext, vi, vi, vi inser inte innebörden av det här just liksom, flickors rätt till eh, skolgång. Det är så självklart för oss. Ja vad synd att när du var där det inte drevs det här och nu
1: pågår ju fortfarande Tänk om Sveriges kvinnoorganisationer går upp ihop med, med andra länder och kräver en eh, särskild resolution och att, att mm. FN skickar en, en kommitté. Det brukar ju man skicka observatörer och, eller utredare. Det borde inte vara omöjligt faktiskt mm. om så Iran nu känner sig så oskyldigt och att, att de skäller på andra. Fast alla mm. vet att det är regimen själva. De bestraffar de här Unga tjejerna och det började i Khomeinis egen hemstad, Komstaden kom, kom i, i november för att där man vill markera man gör inte så mot det islamiska regimen. Så därför hoppas jag att du kan nå folket där på något sätt om man listar de här länderna som är, tycker som oss då borde man, då borde man kräva är skriftligt eller någon tar ordet och säger att nej, men det, här, det här är viktigt, det är pågående, det är pinsamt att absolut en internationell kvinnokonferens i FNs regi där det pågår barbariet, eller hur?
2: Ja, absolut. Ja. Um, vi kan, vi ska, vi kan uh, självklart lyfta det och sen så får vi ta upp det också när vi förhoppningsvis får träffa utrikesministern uh, framöver. Exakt,
1: jättefint, kära Clara. Det är så många olika ämnen som vi är både överens men också vi ser den här frustrationen att det, saker och ting sker väldigt långsamt på vissa områden. Och där var det lönerna, det är hedersfrågorna det är många, många andra internationella frågor och så vidare. Så därför vi har vi en lång kamp framför oss helt enkelt och vi är glada att du har kunnat ställa upp och vi ses ju på barrikaderna
2: det gör vi kampen
1: fortsätter Ja, tusen tack och om du har det sista ordet så annars avslutar vi och tackar dig hjärtligt
2: ja, men tack så mycket och tack för allting inte bara den här podden utan allt arbete som ni gör och som, som du gör också Amine
1: detsamma kära Klara Kampen fortsätter. Ha det så väst. Ha det bra. Tack, hejdå